sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till den som står till vänster, gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös- eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp. Då ska han svara dem, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Amen. Ja, domsöndagen. Vi har hört att det är domsöndagen enligt kyrkåret. Den sista söndagen på det här gamla kyrkåret. Vad är det här för söndag enligt kalenderåret då? Den frågan kan man väl också ställa. Och jag funderade och jag kom ju på. Ja, men det måste ju vara söndagen som har med Black Weekend att göra. Eller hur? Och då kan det ju handla om kommersialismens avgud. Och den reklam som vi överöses med. Det är ju nästan en uppmaning av tillbedjan till den kommersiella avguden. Och det är klart att vi vill inte vara med om den tillbedjan. Vi vill inte hamna i det eländet egentligen att tillbe den kommersiella avguden. Vi har läst en text här som handlar om domen, den yttersta domen och som är evangelietext idag på domsöndagen. Jag tänker så här, man skulle nog kunna säga att det handlar om den kristna juridiken. För det finns väl en kristen juridik som gäller varenda människa. Som gäller hela mänskligheten. Och det är det som texten undervisar oss om. För när domens dag kommer, då står det att alla folk ska träda fram inför kungen. Den kristna juridiken handlar... Om Guds vilja, om Guds lag och det gäller oss människor. Det måste finnas en juridisk lag i det samhälle vi lever. Hur går det annars? Ja, det blir kaos och det blir anarki om det inte finns en lagstiftning i det samhälle som vi lever i. Och vi upplever kanske... 
att den här lagstiftningen som finns i vårt samhälle och som har med rättsväsende att göra den överträds mer och mer. Och därför så har vi talas ofta nu om de två tonåringarna som sitter anhållna för att ha misshandlat och mördat Rumänien Jika i Husqvarna. Därför har vi talat om skjutningar mer och mer lite varstans i vårt land. Och därför vet vi också att en 14-årig tjej stack ner en något äldre tjej med kniv för lite sen. Det måste finnas en lagstiftning, en juridisk lagstiftning i vårt samhälle. Det blir anarki och kaos annars. Nu talar ju Bibeln mycket klart och tydligt om att mot den yttersta tiden eller tidsålderns avslutning då kommer det att bli en mer och mer laglös tid. Laglöshetens tid, det undervisar Jesus mycket tydligt om i evangelierna. Och man kan ju fråga sig då, är det den här laglösa tiden som vi mer och mer upplever och ser resultatet av i vårt samhälle och i vårt land idag? Då vet vi vilken tid som vi lever i. När det gäller den kristna juridiken, hur ska man se på den? Kan man sammanfatta den? Ja, det tror jag att man kan. För jag lever i den generation som har fått lära sig katechesen och tio Guds bud. Jag tror att katechesen och tio Guds bud är en mycket klar och tydlig sammanfattning- av den kristna juridiken. Man har inte fått lära sig buden. Man vet inte vad det står i det femte budet. Du ska inte dräpa. Man har ingen kunskap om det. Därför går vi in i den allt mer och mer laglösa tiden. Som Bibeln undervisar oss om. Den kristna juridiken, den kommer att liksom koncentrera sig i dagens text vid den yttersta domen. Då kommer den kristna juridiken att avslöja varenda människa. Och då finns det bara två alternativ enligt den här texten som vi har läst. Och det är evigt liv eller evigt straff. Och det är det som varenda människa har att ta ställning till. Och det måste vi göra innan domens dag kommer. Då finns det ingen återvändo. Då har jag inga förklaringar att komma med. Då finns inga argument som gäller. Jag måste fixa 
det eviga livet. Om jag nu vill nå det. Under mitt liv och under min stund på jorden. Det är här och nu som vi har möjlighet att fixa det eviga livet. Om vi vill nå fram till det på domens dag. Texten är ju mycket intressant på många olika sätt. Och det står att det är alla folk som ska samlas inför konungen på domens dag. Och jag tror att den dagen kommer att uppenbara för varenda människa. Vem det är som är Gud och vem det är som har makten. Varenda människa kommer att vara med på den här dagen. Ingen kommer undan. Jag kan inte fly. Och jag tänker så här då. Kommer alla människor som vi läser om i gamla testamentet att vara med? Ja, jag tror det. De första människorna, Adam och Eva, som inte var födda men som var skapade av Gud. De kommer också Tror jag att vara med på domens dag. Kommer båtbyggaren Noah att vara med? Ja det tror jag. Kommer den första immigranten att vara med? Men vem var det då? Jag tror att det var Abraham. Men han var ingen flykting. Även om han var immigrant. Men det var Gud som sa till honom. Du ska flytta från Ur i Kaldeen. Till kanans land. Och det här med immigranter. Det är en stor fråga i vår tid. I vårt land. I vår världsdel. Som översvämmas av immigranter. Och vi vet ju att om den lagstiftning fortsätter att gälla för 19. Som vi har nu. Så kommer det att komma 21 000 asylsökande till vårt land nästa år. Och ändrar man lite på lagstiftningen så kommer det att komma 26 000 asylsökande till vårt land nästa år. Alla människor kommer att vara med på den här yttersta dagen på domens dag. Och då... Kommer alla avsomnade, alla döda också att uppstå. Då, så, då kommer det som nu ligger i den sjunkna ubåten på 800 meters djup i Atlanten att uppstå. Då ska det som följde Titanic 1912 i havets djup, det ska också vara med på den här dagen. De 18 miljoner som dödades under första världskriget kommer också att vara med. Man firar ju det första världskrigets slut för lite sen. Den elfte hjälpte klockan elva tystnade kanonerna. Då räckte fienderna varandra händerna till fred. Alla människor kommer att vara med. När jag tänker på det här med kyrkåret och den sista söndagen. Det har ju varit ganska många söndagar som ligger bakom nu. 
Och vad har dessa söndagar talat till oss om? Ja, de har talat till oss om Guds kärlek, om Guds nåd, om Guds barmhärtighet, om Guds förlåtelse, om Guds hjälp och Guds försoning, om Guds kraft och Guds seger. Ja, vi skulle kunna räkna upp väldigt många olika saker som de här söndagarna har talat till mig om. Och så har jag suttit ganska många söndagar och lyssnat till predikningar om allt det här. Har det berört mig? Har det påverkat mig? Har det förändrat mig och förvandlat mig? För det är ju det som det handlar om. Och så är det precis som att kyrkåret mynnar ut. I ett avgörande, ett slutdokument om evigt liv eller evigt straff. Och det är den texten vi har läst. Det finns onda dagar, det finns jobbiga dagar, det finns mörka dagar. Det finns det också i mitt liv. Jag har gjort sådant som jag inte skulle ha gjort. Då jag inte valde rätt utan valde fel. Man talar om tunga dagar och det gjorde man ju nyligen då. Och Joel refererade till det när det gäller svensk politik. Då sa man att den 14 november det var en tung dag för vissa. Klart, i alla fall. Det finns tunga och mörka dagar. Men... Det finns också underbara dagar, härliga dagar. Och när jag läser den här texten nu så fascineras jag lite av den tvådelning som det handlar om. Det går en skiljelinje igenom hela texten. Det går en skiljelinje genom hela mänskligheten. Och vi har kanske svårt ibland att se var den skiljelinjen går. Men jag fascineras av den här tvådelningen som finns i texten. Den talar om evigt liv eller om evigt straff. Den talar om att vara välsignad eller förbannad. Den talar om två olika slags djur. Vilka var det? Jo, det var ju fåren och jätterna. Och hur ska man tolka de djurarterna? Fåren är det de här fromma och beskedliga djuren. Och jätterna, de här lite bångstyriga och våldsamma djuren. Kan det vara någon tillämpning på mänskligheten? På mig som människa? Ja, det kan vara intressant att fundera lite om det. Sen finns det en höger- och vänsterskala i texten som också är mycket intressant. Och man kan ju fundera över och fråga sig hur långt sträcker sig den här höger- och vänsterskalan som vi läste om? Kan det handla både om trafik och politik? Eller hur? Ja, det kan man fundera över. Men vet du att det står i predikaren 10 och 2 att den vise 
har sitt hjärta åt höger. Och dåren har sitt hjärta åt vänster. Visste du det? Det står så i varje fall i den gamla översättningen. Vet du att det står i psalm 63 och 9 och det är salmisten som skriver Din högra hand uppehåller mig. På vilken sida skulle lärjungagänget kasta ut näten efter det misslyckade, det totalt misslyckade fisket? Vilken sida skulle de slänga ut näten på? Jo, det var på högra sidan. Hur långt får man dra de här slutsatserna om höger och vänster som finns omtalat i de bibliska texterna? För det finns en mycket klar markering om höger och vänster i Bibeln. Och i dagens text så är det det som står på den högra sidan. Det är de som blir räddade. Och det är klart att i det kristna perspektivet då så vill jag ju höra till högerblocket. Eller hur? Sen finns det en tvådelning till som har med riktning att göra i texten. Och det finns ett kom och det finns ett gå. Och det är de orden, det är de verben som tycks vara avgörande på domedagen. Och det är kungen själv som uttalar de här orden och de här befallningarna. Kom! Och ta över det rike som har väntat er sen världens skapelse. Guds kom. Det har vi lyssnat till så många gånger. Det är Guds kallelse, det är Guds inbjudan, det är Guds kärlek och det är Guds barmhärtighet. Som verbalt mynnar ut i det ordet kom. Och du har hört det så många gånger. Vi har hört det. Jag hörde det när jag var liten, när jag var barn, när jag var tonåring. Guds kom. Ett riktningsord att komma till honom. Som vill rädda mig, som vill förlåta mig, som vill hjälpa mig och som vill leda mig. Du har säkert hört det kommet många gånger. Och vår önskan är ju egentligen att varje gudstjänst då skulle vi höra Guds kom och vi får besvara hans kallelse och hans inbjudan. På domens dag kommer Guds kom att höras till människorna. Då tar tiden slut och evigheten vid. Och det andra riktningsordet, det var gå. Gå bort. Gå bort från mig, ni förbannade till den eviga eld som väntar djävulen 
och hans änglar. Det är radikalt. Det är starkt. Vilken hemsk och fruktansvärd befallning på domens dag. Gå bort ifrån mig. För att slippa höra det gå bort. På den dagen så måste jag ha bejakat hans kom. Här i livet, här i tiden och här och nu. Det är Guds huvuddelning, det är Guds skiljelinje. Som skär rakt igenom bibeltexten. Som skär rakt igenom mänskligheten i den här tiden. Nu kan det vara svårt att se vad den skiljelinjen går. Men på domens dag blir det klart och tydligt och uppenbart. Jag har inte sagt någonting om alla de här gärningarna som det berättas om i den här bibeltexten. Och jag har inte gjort det för att de inte är viktiga. Det är de absolut. Men alla de här fantastiskt fina goda gärningarna som räknas upp. Det är något av osjälviskhetens höjdpunkt. För man visste inte ens om att man hade gjort det. Det var inte något som man räknade med. Man var helt ovetande om de här goda gärningarna som man hade utfört. Och det var de rättfärdiga som hade varit så aktiva, så engagerade. Som hade hjälpt så många människor på olika sätt. Ett kapital som är bokfört av goda gärningar på domens dag. Utan att jag själv vet om det. Man hade inte gjort det för att gynna sig själva. Och de, det räckte de inte till för. Man hade gjort det därför att man älskade Jesus. Man hade gjort det för honom. Slut dokumentet. I den här bibeltexten. Det handlar om evigt liv eller evigt straff. Det är den tidlösa dimensionen av livet som det handlar om. Och det är domsöndagens slutdokument. Och jag tror att vi... Alla vill höra till högerblocket på den dagen. De som står på den högra sidan. Nu har jag inte dragit ut konsekvenserna av höger och vänster allt för långt. Det kan jag inte och vill inte. Men det är intressant ändå med den markering som finns. När det står att den vise har sitt hjärta till höger. Och dåren sitt hjärta till vänster. Och att det är Guds högra hand som uppehåller mig. Det skriver salmisten. På den högra sidan står den räddande, segrande, övervinnande skaran.
Och den skaran vill jag tillhöra. Amen.